0: Olá, 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 como é que estamos? E aí, tranquilo? Vamos para mais um podcast do quadro É Sério Isso! Agradecendo tanto a Raf como ao Frango no Pote! Ó, oh, Frango no Pote, na Avenida Prudente de Moraes, que é exatamente, que são exatamente aqueles que nos apoiam, que acreditam no trabalho aqui do Deixe Quieto, meu de Severinho e... E quem participa da nossa produção, o tema de hoje vai ser meio barra pesada. Então, se liga e é sério isso? Muito bem. É sério isso, né? Olha só. É, existe, existe um escritor italiano, judeu, chamado Primo Levi. Ele deve ter sido primo de alguém, mas o nome primo é nome próprio de verdade, tá? Primo Levi é um judeu que acaba sobrevivendo a um campo de concentração alemão da Segunda Guerra Mundial. Um campo de concentração alemão nazista. É muito importante a gente saber fazer a diferença, porque o nazismo é uma ideologia que foi desenvolvida na Alemanha entre o finalzinho dos anos 20 até os anos 1940. Existe, claro, ainda resquícios dessa ideia de nazismo, Chamado de neonazismo e é um elemento que acaba se espalhando em vários países do mundo, tá? Inclusive no próprio Brasil. Mas essa ideia de neonazismo ele não tem muito a ver com o nazismo em si, não. Até porque o nazismo em si é extremamente intelectual. O nazismo em si é extremamente reflexivo e tem todo um aparato sociológico, histórico, político, de gestão, inclusive, que o neonazismo ele não possui. Em comum, existem elementos que estão ligados ao racismo, à questão da xenofobia, da ideia de uma pureza racial. Mas, normalmente, o neonazismo ele é estabelecido por indivíduos com uma formação intelectual precária, Muitas vezes subemprego, indivíduos que vivem numa periferia social, numa periferia econômica e acabam se sentindo agredidos por uma sociedade que recebe imigrantes, por exemplo. Então esse neonazismo que inclusive encontramos em, no Brasil, em regiões como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, regiões que recebem né, imigrantes, imigrantes nordestinos e acabam criando a perspectiva do nordestino como inferior. Então existe sim xenofobia interna, existe sim racismo contra a própria população brasileira quando você tem determinados indivíduos que se consideram superiores, seja do ponto de vista genético, seja do ponto de vista étnico, intelectual, fenotípico, né, até, mas o nazismo, ele é altamente reflexivo. Há quem não consiga compreender dessa maneira, porque só vê a perspectiva da destruição, do aniquilamento, da morte, do genocídio. Mas para que isso pudesse acontecer, o nazismo, por excelência, foi um movimento um sistema, um partido político que foi pensado, raciocinado, estrategicamente elaborado. Então é importante que se entenda isso. Mas o que é que isso tem a ver com Primo Levi? Primo Levi é um pensador. Primo Levi é um cara que veio nos trazer muitas informações, não só práticas, Funcionais de como o campo de concentração funcionava, mas também de que maneira né, o campo de concentração era sentido, porque o campo de concentração é um lugar... É um lugar no sentido de construção de subjetividades. É um lugar que constrói o judeu, que constrói o homossexual, que constrói aquele indivíduo que é portador de necessidades especiais, seja elas quais forem, como um bicho, como uma coisa, como um animal, como um inseto. No campo de concentração, inclusive, havia até uma hierarquia baseada em aracnídeos e insetos o indivíduo dependente da sua condição, se era judeu, se era acusado de ser socialista, comunista, se era homossexual, ele variava de rato até piolho. Então, ele não era considerado, ele não tinha o um nome. O um primeiro elemento importante que nos traz isso é tirar a personalidade, o personalismo. O indivíduo perde essa individualidade, passa a ter um número tatuado no braço, e a partir daí ele é compreendido como um número dentro de um processo em que ele vai ser mais cedo ou mais tarde eliminado porque aquela sociedade entende que geneticamente ele contamina aquelas pessoas e não pode se reproduzir é, você canaliza os olhos, você canaliza os medos dessa sociedade, da mesma forma que o neonazismo faz hoje ele não entende, o neonazista ele não entende as questões estruturais criadas pelo próprio estado dele o neonazismo ele não entende, por exemplo as condições internacionais que levaram aquilo as ações que o próprio governo dele ou essas ideias que existem hoje de organização política geram a pobreza dele? Entenda que boa parte da pobreza do mundo, ela não é causada necessariamente por uma crise econômica em si, não. Mas ela é construída, muitas vezes, de maneira proposital para submeter determinados grupos, para que determinados conglomerados lucrem cada vez mais, monopolizando a informação, a produção agrícola. Então, cuidado, porque a miséria, ela não é algo, a pobreza, ela não é algo casual, não é algo casual, ele não é fruto de uma catástrofe natural que gerou miséria, pobreza, desarticulação do governo. Não. Então, como é que eu faço para que essas pessoas não se rebelem contra o próprio sistema? Que essas pessoas não se rebelem contra é, o Estado, o governo? Eu crio inimigos. Esses inimigos formam o que nós chamamos de pedagogia do medo. Você passa a ter medo do outro e, consequentemente, você começa a se organizar para lutar contra esse outro, que não é que ele não exista, ele pode até existir, mas você aumenta, você maximiza, você torna esse poder do outro e o perigo do outro cada vez maior para justificar uma ação social, jurídica, policial do Estado ou da própria sociedade civil. É dessa maneira que o nazismo se espalhou como um cancro, como, como um, um câncer. Ele foi contaminando a sociedade alemã, criando uma propaganda maciça sobre esses inimigos. Dessa maneira, o judeu, por exemplo, se tornou inimigo. Esse judeu foi causador da Primeira Guerra Mundial? Esse judeu foi causador da crise econômica que a Alemanha passou? Então, você vai ter um sistema que vai mostrar, canalizar as raivas, os ódios, as frustrações para esse formato. Então, daí o nazismo se justificar. Daí alguns movimentos hoje se justificarem. Vocês já perceberam que o tempo todo o Brasil ele tem um perigo de uma esquerda que pode assumir o poder a qualquer momento? Você já parou para pensar que a ditadura de Vargas, que começou em 1937, se justificou por uma possível... Invasão soviética e que os comunistas estavam no Brasil porque em 35 houve uma rebelião é, socialista que tomou Natal, que ameaçou Recife e Rio de Janeiro. Então, esse perigo que pode, que é construído, que é elaborado, ele sempre está como uma forma de justificar. Lembra de 64? a ideia de que o comunismo iria assumir o poder, que nós teríamos uma ditadura de esquerda a qualquer momento. Ora, até que ponto isso é verdade? Isso eu lhe questiono. Você pense, você reflita. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso não é exagerado? Até que ponto isso não é utilizado para manipular, controlar, submeter e justificar, seja o golpe de Estado de 64, que foi um golpe de Estado, se você concorda, com regime ou não é outra coisa. Se você acha que o regime foi bom ou ruim, é outra coisa. Mas se foi um golpe de Estado, foi um golpe de Estado. Você teve uma quebra da normalidade constitucional estabelecida a partir de um presidente eleito, gostando ou não. Havia meios... Haviam meios de deposição do presidente da república, né? meios jurídicos, meios legais, meios constitucionais, mas foi escolhido um golpe liderado pelo exército, mas apoiado pela classe média, por, por setores da igreja católica, do grande empresariado. Então foi um golpe. Vargas deu um golpe em 37, o exército deu um golpe em 64, e o Brasil sempre tem essas interrupções democráticas sendo Criado a perspectiva de um medo iminente, de uma desestabilização iminente, de uma ditadura de esquerda iminente. A mesma coisa o nazismo faz, criando judeus, o medo do comunismo também, né? Porque há gente que acha que o nazismo, inclusive, ele é de esquerda porque usa o vermelho, porque se apoia em discursos operariados, claro, o operariado é uma massa muito poderosa, o operariado ele pode paralisar um país economicamente baseado em uma indústria, que nem é o caso do Brasil, inclusive estamos passando nesse momento por um, um processo de desindustrialização, que parece que as pessoas não conseguem perceber, achando que o agro é pop, que o agro é bom, que o agro ele gera, ele não gera. O agro é altamente tecnológico, altamente empresariado, ele é um capital estrangeiro, ele gera muito menos emprego, ele exporta, então o mercado interno fica desabastecido ou, ou há um aumento considerável dos alimentos porque o mercado externo aumentou o valor do dólar. Commodities, é, produtos primários não são a melhor solução econômica, são importantes, mas eles não são a melhor opção, eles não são o melhor rendimento para a nação ele tem pouco valor agregado então passamos por esse processo de desindustrialização mas a Alemanha é um país altamente industrializado, então como eu controlo o operariado nos anos 30 e 40, nos anos finais dos anos 20, um operariado desempregado, um operariado politizado, um operariado organizado, ora eu dou ao operariado aquilo que eu quero e aí as pessoas, no senso comum, começam a achar que o nazismo, pelo uso do vermelho, o nazismo, por essa política operariada, ele é de esquerda, lato, engano. O sistema bancário, ele permanece. A ideia de propriedade privada, acúmulo de riqueza e lucro permanecem. Ele é uma forma, sim, de capitalismo. O capitalismo, ele tem várias formas. O capitalismo, ele é, ele é morfologicamente adaptado a condições completamente diferentes. Tá? Seja do capitalismo liberal, neoliberal ou um capitalismo intervencionista. O grande problema é que hoje não se consegue perceber assim. Ou por uma fraqueza intelectual ou por uma desonestidade. Intelectuais, fisiológicos, intelectuais que são pagos por determinadas corporações e instituições, acabam escrevendo livros, acabam sendo incentivados financeiramente para escreverem, para pensarem da maneira que esses grupos e essas instituições elas querem. E aí... Nessa perspectiva, o nazismo teve seus intelectuais orgânicos. O nazismo teve médicos, engenheiros, é, matemáticos, historiadores, sociólogos que vão pensar esse sistema e formas de dominação, mas também de extermínio. Primo Levi vai ser levado para um desses campos de concentração. Né? Há uma diferença entre campo de concentração e campo de extermínio. Campo de concentração concentra para usar essas pessoas como mão de obra para manter o esforço de guerra na Alemanha e o campo de extermínio extermina logo de imediato, coisa que o campo de trabalho vai fazer a médio e longo prazo. A primeira medida é transportar essas pessoas em trens, esses trens levam dias em que não há banheiros, as pessoas estão fechadas em vagões, em pé, abarrotadas, homens, mulheres e crianças defecam, urinam, ficam sem água, sem alimento. Alguns chegam a morrer é, sufocadas, até chegar em campos de concentração como o Auschwitz. Alchevides inicialmente era para ser uma cidade, uma cidade modelo pelo ponto estratégico que a região tinha e uma confluência de linhas de trem. Então se transformaria em um núcleo de comunicação, em um núcleo de deslocamento de pessoas. Só que aí, enquanto isso não acontecia, uma antiga fábrica foi transformada em campo de extermínio. Uma antiga fábrica que tinha essa logística de transporte, ela foi transformada em uma máquina de matar sistemática, em uma máquina de matar pensada, raciocinada, refletida. Olha aí, se isso não é um colapso civilizacional, a própria civilização cria estruturas de auto-aniquilamento. Nessa perspectiva... O indivíduo que chega nesse trem, ele já chega acabado, ele já chega amedrontado, ele já chega fraco, inclusive fisiologicamente. A mente vai ser quebrada, né, quando essas pessoas descem, são separadas, homens de um lado, mulheres e crianças de outro, são separados do ponto de vista de uma profissão que porventura venham a ter, aqueles que são médicos, engenheiros, matemáticos, químicos, eh, veterinários, eles são separados e reutilizados dentro da própria estrutura da máquina de guerra alemã. E aqueles que não têm essa formação são levados para serem exterminados. Ficam nus, cabelos raspados, é jogado para eles na multidão pão, salame, água, pouca, em pouca quantidade, e tudo isso com o objetivo de fazer com que eles mesmos se espanquem. A fome, a miséria, faz com que essas pessoas, o medo, faz com que essas pessoas acabem se agredindo para comer o pão, o pouco pão, o pouco salame, a pouca água que é colocada. E aí você já tem uma justificativa, inclusive você vai ter cenas filmadas disso para mostrar de que maneira esses indivíduos judeus, eles são bichos, eles são animais, eles são inferiores, eles não são civilizados. Ora, qualquer um que passasse dois dias sem comer, três dias sem comer ou beber água, faria talvez algo muito parecido. Independente de ser judeu, muçulmano, cristão, de ser eslavo, germânico ou alemão, mas ele faria. E aí aconteceu uma situação que Primo Levi descreve quando ele, com muita sede, se aproximou, já no inverno, muito fraco, de uma janela que tinha uma estalactite de gelo. A água escorreu e congelou. E ele, como estava com muita sede, quebrou a, a estalactite e chupou o gelo para tentar matar a sede. E nisso, um capo cá era o nome que nós, da, que nós damos, que os próprios alemães davam aos é, soldados que faziam a fiscalização, a repressão dentro de campos de concentração. Né? Eram, não eram numerosos... As pessoas dizem às vezes até, por que, que os judeus não, não fugiam? Porra, pelo mesmo motivo que os escravos, mesmo sendo maioria no Brasil colonial, no Brasil no império, não fugiam. São psicologicamente quebrados, afetados, fisiologicamente estão enfraquecidos. E fugir para onde? Fugir de que maneira? Muitas vezes você não sabe nem onde você está. Então, não é tão simples como as pessoas que não passaram por essas situações querem fazer com que a gente ache, que a gente pense. E Primo Levico. Quando chupa essa lactite, um, um capo vê, vai lá e espanca, e começa a espancá-lo. O espancamento muita, muitas vezes era feito com um cacetete longo, de madeira, só que recoberto de borracha, para machucar muito, mas para que não machucasse tanto que quebrasse, que impedisse esse indivíduo de morrer logo, né? Ou esse indivíduo de não conseguir trabalhar. E à medida que ele apanhava, Primo Levi perguntava ao soldado lá, ao capo, ao guarda, por que, que ele estava apanhado. E o soldado respondeu: você não pode perguntar, porque você é um bicho. E bicho não pergunta. E a gente faz uma reflexão pelo porquê. O porquê nos torna humanos. O porquê desnaturaliza as coisas. Há professores que quando o aluno pergunta, ou o aluno questiona, ele se sente agredido, ele se sente afetado. Né? Muitos intelectuais agem dessa maneira, mas muitas vezes o porquê não é uma confrontação contra a pessoa, o porquê é uma confrontação contra a ideia, ou porque eu não entendi, ou porque eu não concordo, isso pode ser porque eu tenha mais informação do que o outro, pode ser porque eu tenho menos informação do que o outro. De qualquer maneira, é o porquê que movimenta a vida, é o porquê que movimenta a sociedade, é o porquê que movimenta a civilização. São os questionamentos que nos fazem pensar, são os questionamentos que nos fazem refletir, são os questionamentos que fazem a ciência. São os questionamentos que fazem o ser humano desnaturalizar a natureza. E o fato de você impedir o porquê, o fato de você não responder a criança que está conhecendo o mundo, e ele pergunta porquê, é uma tentativa de cristalização de sua condição de poder, ou de você, que você acha que tem, ao mesmo tempo deixa o outro apático, deixa o outro muitas vezes sem compreensão do mundo. Primo Levi sobrevive ao campo de concentração de Auschwitz, mas depois da guerra ele acaba se matando. Ele não entende, depois de todo aquele morticínio que ele assiste, de toda aquela máquina destruidora né, nazista alemã, ele não consegue sobreviver e pensar de que maneira o outro morreu e ele não. Isso acaba criando uma depressão e Primo Levi se mata nos anos 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. Interessante são as pessoas pensarem sobre isso, as pessoas muitas saberem sobre isso e quererem estabelecer o nosso país. Por pior que seja uma democracia, por mais crise econômica que uma, um país democrático tenha... Matar a fome ou dar emprego não é uma justificativa para uma ditadura, para a tortura, para o extermínio. Cuidado, eleições se aproximam. Escolhemos os nossos candidatos da melhor maneira possível. Se nós pagamos alguém para fazer um serviço e esse alguém não faz, ou você faça ou você substitua aquele que é pago para fazer. Ele tem uma obrigação constitucional, legal. De fazer. Cuidado. Esses discursos radicais que abarcam o nosso país, discursos de pessoas que negam as torturas, de pessoas que negam o totalitarismo, as pessoas que negam o, a, a, a ditadura, são pessoas que ou têm má fé, ou intelectualmente são precárias. Ou, simplesmente... São pessoas desonestas do ponto de vista intelectual. Ou são pessoas que querem realmente a morte do outro, o sofrimento do outro. Ou será que talvez não exista a maldade inata nas pessoas? Então pense um pouco sobre isso. Você já olhou quem são os seus deputados, o que eles fizeram os seus vereadores, o presidente o próprio congresso nacional câmara de vereadores, deputados que nós escolhemos, será que não existem suspeitas de corrupção? será que eles realmente foram ao trabalho deles? será que eles apresentaram projetos de lei? será que o discurso que ele faz não é necessariamente para agradar você? pense reflita então é sério isso? existem pessoas que pensam existem pessoas que querem será que realmente uma ditadura ela vale mesmo quando você tem um crescimento econômico que no caso do Brasil nos anos 70 foi uma fraude tanto é que nos anos 80 a gente quebra porque não houve uma reflexão estrutural o nosso país precisa ser pensado então é sério isso enriquecendo com você não deixa quieto